0: Hörst du auch zu denen Menschen, die sagen zum Glück ist das alte Jahr vorbei? Oder bin ich froh, haben wir das Jahr hinter uns? Ich habe das gerade letzte wieder übergehört sagen und mich gefragt, wieso seid man das eigentlich? Es ist ja in dem Sinn kein neuer Anfang mit dem 1. Januar vom neuen Jahr. Man kann die Erfahrungen, wo man über das Jahr gemacht hat, nicht einfach löschen oder vergessen. Und man wird, sehr wahrscheinlich, auch im nächsten Jahr in alte Muster zurückkehren, wo man loswerden. Wollte. Oder es werden Sachen passieren, die unangenehm, traurig oder mühsam sind. Wieso haben wir also so viel Hoffnung ins neue Jahr? Vielleicht hängt es damit zusammen, dass das neue Jahr im Zusammenhang mit einem Neuanfang steht. So wie in der Natur der Winter für einen Neuanfang steht, wo zum Beispiel die Knospen in den Bäumen anwachsen, kann der Jahreswechsel ein Neuanfang für euch sein. Um etwas genauer zu verstehen, was so ein Neuanfang kann auswirken kann, habe ich heute Romina Reginald zu Gast. Fast wie es hätte sein hat sie mich kontaktiert über meine Webseite erfolgreich.ch kontaktiert. In einem Vorgespräch habe ich gemerkt, dass ihre Erfolgsweg extrem spannend ist und genau zum Thema Neuanfang passt. Domina ist Psychotherapeutin und hat sich vor zwei Jahren selbstständig gemacht mit einer Online-Praxis. In der Schweiz ist sie damit die Einzige, die psychologische Dienste im Internet anbietet. Als erstes hat es mich genommen, was sie dazu bewegt hat, um sich selbstständig zu machen.
1: Ja, ich habe vor gut jetzt ein bisschen mehr als zwei Jahren die Schweiz äh, mit meiner Familie. Und wir sind, oder haben unsere Reise gestartet in Afrika, in Angola. Und dort war eigentlich für mich dann so ein bisschen die Frage, was mache ich jetzt? Ich bin zuerst mal meinem Partner gefolgt, der beruflich dort unten schon ein bisschen verankert war. Und ich habe einfach nicht nur Mutter und Hausfrau sein. Und da ich jetzt auch mal die Chance hatte, aus meiner eigenen Komfortzone rauszukommen und auch irgendwo mich ja, mit mir selber nochmal neu auseinandersetzen durch, durch die Umstände, die ich hatte, ist dann auch die Perspektive überhaupt für mich aufgekommen, wieso nicht meinen Beruf ähm, weiter ausüben, aber halt auf eine andere Form. <lacht> ähm, weil vor Ort ist es halt dann schwierig gewesen, als Psychologin oder Psychotherapeutin tätig zu sein, aufgrund auch noch sprachlicher Defizite die ich damals hatte, und auch rechtliche Sachen, die halt so viel Zeit gebraucht hätten. Und darum habe ich mich dann immer zunehmend mehr in die Online-Beratungsgeschichte reingeschafft und habe gemerkt, das hat noch ganz viel Potenzial. Und ja, wie es so ist mit so Ideen, man probiert es dann irgendwann aus und fängt so seine ersten Erfahrungen selber machen und aus dem ist dann jetzt eigentlich ja, die Online-Praxis entstanden, die ich jetzt in zwei Jahren fast ähm, ja, führe. Und ja, wir sind dann auch weitergezogen und das macht mir natürlich auch die, die Möglichkeit, die ich mir jetzt erschaffen habe, so also zu arbeiten, ähm, ermöglicht mir sehr viel Flexibilität im Sinne von auch Ortsungebundenheit. Ich kann, ich kann eigentlich einfach mit Laptop und Internet arbeiten und die Umgebung kann beliebig sein.
0: Das ist extrem spannend, finde ich. Also, dass, ähm ich komme unbedingt noch schnell zurück, ganz am Anfang, wo du den Schritt gemacht hast oder wo die gezügelt sind, aber kurz einfach so als Zwischenfazit. Das heißt du bist schon zwei Jahre jetzt so unterwegs, wenn du so zurückschaust, machst du weiter. <lacht> also, bist positiv eingestellt, hast du den Schritt nicht bereut bis jetzt?
1: Überhaupt nicht. Ich erinnere im Gegenteil. Ähm, ich bin selber überrascht, dass es ähm, innerhalb dieser kurzen Zeit so gewachsen ist und es motiviert mich auch weiterzumachen und ich glaube, wenn man mal so, also natürlich spricht es nicht jeder Mensch an, ich glaube, jeder hat so seine Präferenzen aber ich glaube, für mich ist das ein Schritt gewesen, die Richtung, richtig, richtig, ähm, die Selbstbestimmung, wo ich natürlich das enorm hatte oder auch zurückgewonnen habe und auch die Flexibilität und Spontanität, die in meinem Alltag natürlich vermehrt möglich ist, als wenn man natürlich in einem so Hamsterrad von einem System trägt, in wo man halt auch gebunden ist. Ähm, wo natürlich aber auch andere Kehrseiten mit sich. bringt. Also man hat ähm, vielleicht ein bisschen weniger Sicherheit, äh, man, hat, ähm, ja, man ist selber verantwortlich für das, was passiert. Wenn man natürlich, also es braucht auch Disziplin. Es ist auch, steckt viel Arbeit dahinter. Also es ist nicht nur einfach vielleicht das Bild, wo man hat, ja, wir leben ja jetzt am Strand vielleicht oder irgendwo überall dort, wo die Leute gerne Ferien machen, machen und wir nutzen das den ganzen Tag und machen nichts anderes. Also so quasi der dauerurlauber <lacht> ähm, Das ist überhaupt nicht so, weil so, sonst würde auch das eigene Business nicht wirklich wachsen. Und die Selbstverantwortung, die man hat, spürt man auch gerade direkt. Ähm, hat auch einen Einfluss in das, was, was aus dem Projekt dann auch daraus entsteht oder eben dann halt nicht.
0: Ja. Also gehen wir noch nachher zurück. Irgendwann sind die Zügelt aus der Schweiz. Genau aus der Schweiz äh, auf Afrika und das ist äh, ja doch noch ein, ein großer Schritt. Hast du gedacht, ja, ich komme irgendwann wieder zurück? Also ist es eine temporäre Lösung oder ist es für dich klar gewesen, dass es jetzt für eher längerfristig?
1: Es ist eigentlich mit der Idee gewesen, längerfristig zu gehen, ähm, aber wie es vielleicht ab und zu so läuft, kommt nicht alles so wie man es geplant hat. Also eigentlich war die Idee gewesen, in Angola sich wirklich etwas aufzubauen und dort auch länger zu bleiben. Ähm, inzwischen bin ich in Dubai <lacht> und äh, ähm, der Weg zwischen denen hat dazu geführt, dass wir noch, nach Angola sogar also eine Zeit lang in Sri Lanka gelebt haben und dann von Sri Lanka auf Dubai gekommen sind. Und Dubai ist eigentlich jetzt auch noch so eine Übergangslösung. Wo es weitergeht, wissen wir auch noch nicht ganz. Ähm, und auf diese Art und Weise war es eigentlich nicht die Idee, gewesen, die Schweiz zu verlassen das hat sich jetzt einfach so irgendwie
0: durch diverse Umstände runter wie bist du an das angegangen also du hast ihren Plan gesetzt, oder ihr habt euren Plan gesetzt Gut, wir gehen auf Angola und dort sind wir dann einmal und jetzt bist du mittlerweile in Dubai über noch Zwischenstationen das klingt, also so, wie du das jetzt erzählst, das tönt so nach, nach einer und so, Ja, dann gehen wir halt dort an. Ist wahrscheinlich nicht ganz so, gewesen, aber wie, wie, wie bist du das angegangen, um zu sagen, doch, dann gehen wir, halt, gehen wir halt zum nächsten Ort?
1: Also, ich glaube, etwas, was ich extrem gelernt habe, seit ich die Schweiz verloren habe, ist so also das Planerische, das was du jetzt gerade angetönt hast, und die Sicherheit, die man halt sich gewöhnt ist in der Schweiz und alles gut durchstrukturieren und sich gut informieren und ja nicht einfach so ins Blauen raus einfach machen. Ich muss sagen, das habe ich jetzt im Verlauf der zwei Jahre zunehmend immer mehr verloren und eigentlich gemerkt, wie gut eigentlich das Leben auch funktioniert, indem man vielleicht ein bisschen blauäugig oder vielleicht ein bisschen naiv oder ein bisschen eben ungeplanter ähm, ins Leben startet. Und dass das Spielraum für viel mehr neue Erfahrungen, wo man vielleicht eben nicht so macht, wenn man vielleicht mit einer fixen Idee geht und dann eben mit Enttäuschungen konfrontiert wird und dann vielleicht auch mit Frust und vielen negativen Gefühlen, wo einem dann das Leben fast schwieriger macht, als wenn man dann sagt ja gut, okay, es ist jetzt vielleicht nicht ganz so, hoch, wie ich es haben Was habe ich jetzt für Optionen und wie gehe ich mit dem um? Und die Wechsel sind eigentlich ziemlich schnell gegangen, also von Angola dann auf Sri Lanka, mit einem kurzen Zwischenhalt nochmal in der Schweiz, ähm, wo wir aber gemerkt haben, wir wollen eigentlich nicht in der Schweiz wieder etwas aufbauen, wir wollen wieder eigentlich weiterziehen mhm. und darum sind wir dann auf Sri Lanka und das ist eigentlich ziemlich auch nicht mit großer Organisation passiert, ähm, wir sind dann einfach mal los. <lacht> Und man hat sich dann vor Ort organisiert und mir merkte plötzlich, also das habe ich vor allem mit der Zeit in Afrika auch gelernt, es funktioniert eigentlich ganz vieles, auch ohne, dass du dich so organisierst und alles ist, wenn du einfach auch die Offenheit mitbringst.
0: Ich glaube, das ist mega wichtig, dass man offen ist und positiv eingestellt ist gegenüber Neuem. Also, dass man nicht mhm. von Anfang an sagt, nein, das war jetzt der Plan, gewesen, ähm, das ist jetzt falsch.
1: Ja, absolut. Also die Offenheit ist etwas Wichtiges und ich denke auch, eben, es ist ja alles auch ein Einstellungssache. Also wenn du eben mit einem fixen Plan hergehst, dann machst du dir vielleicht selber stotst dann wie auch ein bisschen im Weg neue Erfahrungen zu machen. Und ich glaube, wenn du so ein Abenteuer eingehst, wie wir das damals entschieden haben, oder eben, es hätte vielleicht gar nicht so ein Abenteuer werden, wie es jetzt vielleicht geworden ist, <lacht> ähm, dann ja, glaub ich glaube, du machst dir selber eine Freude oder eine Gefallen, wenn du etwas leichter nimmst und einfach mal auf dich zukommen lässt. Aber auch irgendwo ein Stück selbstvertrauen hast, dass die Situationen dann auch meistern wirst und ähm, die Zuversicht auch beibehaltest. ist.
0: Hat dir etwas Spezielles geholfen, dass du eben die Zuversicht kannst, kannst, äh, holen von irgendwo? Also hast du dir irgendwie eben gesagt. Ähm «Es kommt alles gut», <lacht> das ist so ein Spruch, äh, wo man sich manchmal vielleicht auch ein bisschen einfach naiv sagt, «Ja, ja, es kommt alles gut», aber eigentlich hat man ein mulmiges Gefühl im Buch. Ähm, aber hast du das irgendwie, bist du immer so ein, ein, ein offener Mensch gewesen, dass du einfach das Leben so nimmst, wie es kommt, oder hast du das irgendwie gelernt?
1: Also ich denke, sowohl als auch. Also sicher hat es eine Persönlichkeitssache. Also ich bin sicher auch vom Menschen her, jemand, der ich würde jetzt nicht sagen, ich bin absoluter Optimist und immer nur zuversichtlich. Ich würde sagen, ich gehöre die Kategorie Realistin. Mhm. Aber ähm, was ich sicher mit dem, was ich jetzt in den letzten zwei Jahren erlebt habe, zunehmend auch dürfen, an mir kennenlernen und ich glaube, das ist das, was entscheidend war, indem ich jetzt mal die Schweiz verloren habe und auch meine eigene Sicherheit und all das Stabile, was ich gehabt habe, auch mal haben dürfen, verlassen verloren und aus dem herausbrechen. Ähm, habe ich mich noch mal neu kennenlernen und dürfen meine Grenzen neu definieren, auch selber spüren, was will ich jetzt auf dem ganzen Weg, wo wir jetzt vor uns sind, weil plötzlich steht eigentlich die ganze Welt offen, du hast nichts mehr verpflichtend in der Schweiz, nichts mehr bindend und du kannst eigentlich die Chance nutzen, dir etwas total Neues zu kreieren. Und die Auseinandersetzung mit sich selber war, glaube ich, ein entscheidender Punkt, gewesen, wo, wo mir geholfen hat, mir ähm, eine gute Orientierung zu geben oder auch ein einen Kompass, wie ich an die Sache herangehe und wo unser Ziel oder was unser Plan von diesen Chancen, die wir jetzt haben, auch sein wird.
0: Ist ja noch spannend. Also, jetzt gerade in der aktuellen Situation mit so Neuorientierungen, ich glaube, das gibt es nur bei den einen. Äh, oder andere Personen, die sich äh, zwingendermaßen jetzt müssen neu orientieren müssen, weil sie vielleicht ähm, keinen Job mehr haben oder weil es sonst nicht irgendwie aufgeht. Ähm, ich glaube, das ist, das ist allgemein ich glaub, ein guter, guter Input <lacht> für das Leben allgemein, dass man, dass man offen ist, dass man ähm, ja, auch, auch Wege beschreitet, die wo, wo einem auftun, wo man zuerst nicht daran gedacht hat. Also es ist von dem her ähm, noch eine schön, äh, schöne Analogie, auch deinen Weg zu nehmen. Das spiegelt sich ja, also wenn ich das einfach so jetzt mal aus Laien-Sicht analysiere, auch ein bisschen bei deinem Beruf. Was hast du genau für eine Ausbildung gemacht und wie bist du dazu gekommen?
1: Nach der Maturität ähm, habe ich Psychologie studiert. Und nach dem Psychologiestudium oder nach dem Master Therapeutenschule noch angehängt, um mir nachher eben den Psychotherapeutentitel zu erwerben. Und habe dann auch einige Jahre gearbeitet in der Schweiz als Psychotherapeutin in diversen Institutionen, also als ambulant oder auch in Kliniken. Und im Notfalldienst und so auch meine Erfahrungen gesammelt. Und habe dann gemerkt, das ist schön, gut, ähm, eben, man hat so all das, was man braucht, es funktioniert alles. Ähm, man hat am Ende des Monats einen sicheren Lohn drauf, aber es hat auch irgendwo für mich persönlich eine Monotonität gehabt, dass ich jeden Tag immer das Gefühl hatte, ich erlebe so ein das Gleiche, auch wenn, klar, meine Patienten immer wieder anders waren, die Herausforderungen mit den Patienten anders sind aber da stadt ungefähr am gleichen Zeit auf, geht im Vergleich so, kommt am Abend gleich heim, die Routine ist immer die gleiche und das habe ich ermüdend gefunden und darum bin ich auch offen den Schritt zu machen und mal zu schauen, was es so bringt, wenn ich die Schweiz verlaue und eine neue Perspektive entwickle.
0: Die hat sich dann ja ergeben. wie hast du dich dann beruflich weiterentwickelt?
1: Ähm, durch das, dass ich mich jetzt selbstständig gemacht habe, mit meiner Online-Praxis, musste ich mich in vielen Bereichen müssen weiterentwickeln. Ich habe, ich würde sagen, ich bin jetzt nicht mehr nur Psychotherapeutin. Müsste meinte ja dann plötzlich auch, aber man muss sich mit IT-Sachen auseinandersetzen und das ist etwas, das mir überhaupt nicht liegt. <lacht> Und ich habe vieles selber, also ich habe auch die ganze Webseitengestaltung, alles auch, was dahinter steckt, ähm erste Mal selber gemacht habe. Ähm, die Auseinandersetzung auch, wie, wie funktioniert überhaupt das Business, weil wenn du Psychologie studierst, ist so, das Mindset, das Business-Mindset wird dir nicht so gegeben Und das musst du dir auch noch zuerst alles wieder erarbeiten, Merke, ja jetzt bist du eigentlich auch verantwortlich für dein Einkommen, also musst du auch dort irgendwo ein Money Mindset entwickeln, ähm, Aber du wirst dann mit Marketing konfrontiert, ähm, auch, auch persönlich, wie willst du dich im Netz so zeigen, was zeigst du von dir, von deiner, von deiner Welt, ähm, wie willst du dich präsentieren, auch die innere Arbeit, die stattfindet, also ich glaube, da ist auch bei mir persönlich ganz viel passiert an weiterentwickelt. Und natürlich tue ich mich auch in meinem fachlichen Bereich, neben all dem, was mein Business beinhaltet, auch immer stetig weiterbilden und online Weiterbildungen machen ähm, in psychologischen Themen.
0: Das habe ich auch festgestellt, als ich mich selbstständig gemacht habe, ähm, zum ersten Mal, was da alles auf einem zukommt. So eben, banale Sachen wie Website oder Das ist bei dir wahrscheinlich weniger der Fall, weil du nicht physisch musst die aushändigen, aber ähm, oder ein ja, Budget machen, die Abrechnung nachher. Also das <lacht> genau. ist schon noch, schon noch krass, ja, wo, wo, wo einem wie, wie nicht beibracht wird bei gewissen äh, Ausbildungen. Wie ist ähm, die Reaktion von deinem Umfeld, wo du dich selbstständig gemacht hast? Also ich stell mir vor. Die klassische Position eben in deinem Bereich. Stell dir vor, du gehst dann zu jemandem hin, so der Stereotyp sitzt und liest aufs Sofa. <lacht> also bist physisch steht vor Ort und, und du, hast, ja, du, du siehst die Person. Und jetzt kommst du und sagst, ich mache das jetzt online. Wie waren so die Reaktionen auf das?
1: Also ganz unterschiedlich. Ich glaube, so die jüngere Generation, die hat überhaupt keine Hemmschwelle, sich mit dem anzufreunden oder den Gedanken eigentlich noch toll gefunden und spannend gefunden, dass das überhaupt machbar ist. Und dann gibt es natürlich so ein bisschen die ältere Generation, die eben mit dem ähm, Stereotyp noch verknüpft ist und die findet, ähm, wie machst du das? Geht das? Funktioniert das? Und dann gibt es natürlich auch die Sparte Berufskollegen, wo halt beiderlei Ansichten sind. Und ich muss ehrlich sagen, ich verstehe jede Perspektive, die man drauf hat, weil ich war selber zuerst auch skeptisch, war, als ich auf die Idee gekommen bin. Und hat eigentlich ja, kann ich denn so die Beziehungsgestaltung, die sehr wichtig ist, auch im therapeutischen Prozess denn so über einen Bildschirm oder nur per Telefon oder geschweige übers E-Mail kreieren? Und kann ich die Qualität von meiner Arbeit dann auch aufrecht halten? Und all die Fragen habe ich mir auch gestellt und ich habe viel gelesen, viel wissenschaftliches Zeug gelesen. Und dann einfach gefunden, ich glaube, auch so viel ich noch darüber lese, ich muss es einfach selber mal probieren. Und wenn ich merke, es sagt mir nicht zu, habe ich auch nicht verloren. Und durch diesen Versuch habe ich dann aber schnell auch festgestellt, ich bin sehr positiv überrascht, gewesen, wie gut dass es funktioniert. Ich glaube, ein grosser Teil, der dazu spielt, ist natürlich auch die Leute, die so etwas suchen bringen schon mal eine gewisse Bereitschaft mit, sich auf so etwas einzulassen. Und die wollen vielleicht auch gar nicht in der Praxis reinlaufen, aus diversen Gründen. Das heißt vielleicht, weil sie sich noch vielleicht mehr schämen, irgendwo herzugehen oder sich dazu zu stellen, dass ich wirklich jetzt zum Psychologen gehe. Weil es ist leider ja immer noch ein bisschen negativ behaftet, so der Psychologe oder der Therapeut den man sucht und ähm, oder sei es aus beruflichen Gründen, Leute, die viel unterwegs sind, die haben gar nicht die Chance regelmäßig am gleichen Ort zu einem Therapeut zu gehen, oder auch Leute, die wie ich jetzt im Ausland leben, aber gerne möchten mit jemandem reden in der Muttersprache, ähm, aber vor Ort niemanden haben, ist das natürlich auch eine riese Chance, so Unterstützung zu bekommen. Oder auch für Menschen, die abgelegen leben, irgendwo auch in der Schweiz, und nicht so Zugang haben zu einem Psychologen gerade um eine Ecke. Und was auch bei mir ist in einer Online-Praxis, ist natürlich die Wartezeit viel kürzer. Man muss nicht Wochen warten. Manchmal ist man dann mal motiviert, den Schritt zu machen und dann sieht man ja, jetzt muss ich noch vier Wochen warten, bis man den ersten Termin hat. Und dann kann die Motivation auch schon wieder senken. Also, es gibt ganz viele Leute, die inzwischen auch mehr auf das vielleicht ansprechen, aber ich, was sicher ist, es ist, ich tue vielleicht eine andere Nischen ansprechen von Menschen, die mir das Angebot äh, zusagen. Und da gibt es sicher auch noch ganz viele Leute, die sagen, nein, für mich soll das traditionell bleiben und ich will in eine Praxis gehen, ich will dem Menschen gegenüber sitzen, ähm, jemandem, dem ich so viel Persönliches anvertraue und das ist auch okay. Und ich glaube, jeder soll sich das suchen, was er braucht für sich. Weil manchmal kann auch gerade die physische Distanz helfen, und das habe ich oft erlebt, sich mehr zu öffnen, als vielleicht, wenn man sich gerade so nahe gegenüber sitzt.
0: Also du hast eigentlich, eben, wie du gesagt hast, du hast es einfach mal probiert, gefunden, jetzt muss ich es mal machen und hast dann eigentlich erst so richtig Vorteile entdeckt, auch im Gespräch wahrscheinlich mit deinen Kundinnen und Kunden, um herauszufinden, ah, da hat es ja mehrere Vorteile, die ich wahrscheinlich gar nicht entdeckt habe. Ich glaube, das ist mit vielen Ideen und, und Projekte und Business so, dass man erst, wenn man rein ist, das entdeckt. Wie bist du persönlich, dass ich nehme an, du hast auch deine Zweifel gehabt, ähm, ob das jetzt der richtige Schritt ist oder ob das funktioniert, wie bist du da angegangen, um die Zweifel beiseite zu legen, um zu starten überhaupt? Weil das das, das, das habe ich viel äh, das Gefühl, dass zum Teil Zweifel größer sind, als eigentlich dann nachher den Mut, um etwas Neues zu machen. Und das ist mega schade, weil, weil die Zweifel sind, also sind vielfach unbegründet, aber sie nehmen dann halt so viel Platz ein im, im eigenen Mindset, dass es dann irgendwie nicht zum nächsten Schritt kommt. Wie hast du das bei dir persönlich gemacht?
1: Ich glaube, da hat mir ganz fest geholfen, sich zu vernetzen mit Leuten, wie ich am Anfang erwähnt habe, die gleich ticken wie einem selber. Oder eben mit meinen Berufskollegen, die halt übersehen sich zu vernetzen und zu merken, okay, es gibt ganz viele andere Leute, die zu machen und gleich denken und daran glauben. Und es funktioniert bei gewissenen, sind schon viel weiter als ich. Andere sind erst gerade am Anfang und andere sind ähnlich wie Sie Und ich sehe, dass es ein Netz hat, das dich auch in dem Prozess drin trägt, ist enorm hilfreich gewesen. Und auch jetzt noch schätze ich das Netz. Weil wir uns regelmässig auch fachlich austauschen. Oder eben, wenn wir jetzt auch wieder, immer wieder, statt an neuen Themen an, ähm, weiss, man kann auf andere Fachpersonen zurückgreifen. Und das ist ja eigentlich, wenn du irgendwo angestellt bist als Psychologin, wenn du in der Praxis hast, dann hast du ja auch meistens eben ein Team, das mit dir arbeitet und dich unterstützt. Und die Vernetzung mit Gleichgesinnten, ähm, denke ich, gerade wenn man so ein eigenes Business aufbauen möchte, und vielleicht noch ein bisschen da steht, ist enorm tragend in so einer Phase oder in so einem Prozess. Drin.
0: Ja, das, das hat mir persönlich auch sehr geholfen, sich zu vernetzen, obwohl es jetzt in meinem Bereich mit Podcasts wenig gegeben hat, die das schon gemacht haben. Aber ich glaube, trotzdem gibt es immer Leute, die einem gut gesinnt sind oder wo noch Ideen einbringen können. Das kann ich selbst also bestätigen. Das <lacht> hilft sehr. Ja. Vorher hast du mal gesagt, eben, dass, dass wenn es nicht klappt, hat, dann Du hast dich ja weiterbildet in dieser Zeit und du hast dazugelernt und schlimmstenfalls hat man einfach etwas gelernt und geht dann weiter. Ich habe gestern ein, ein Zitat von Nelson Mandela gehört, wo gesagt hat, I never lose, I either win or learn. Mhm, Aber
1: absolut. Das finde
0: ich, find ich mega cool. Mindset. Genau so muss man dazugehen eigentlich.
1: Ja, also ich finde auch, ich, ich denke, wenn man sich immer für seine Ängsten einschränken lässt, wird man nie neue Erfahrungen machen. Also wenn du immer in deiner Komfortzone bleibst, in deiner Routine, in wirst du auch immer das gleiche Verhaltensmuster an Tag legen und das wird dazu führen, dass du dann auch immer wieder an die gleichen Schwierigkeiten oder an die gleichen Endstrasse ähm, gelangst und nicht weiterkommst, weil auch deine Erfahrungswelt sich nicht erneuert. Und ich glaube, da hilft auch jeder Mensch, sich also, mit sich auseinandersetzen und sich auch den Ängsten stellen oder seinen Verhaltensmuster, wo man merkt, ähm, da komme ich nicht weiter oder erlebe ich immer wieder am gleichen Punkt, dass ich scheitere an was liegt das, wieso und dort sich Hilfe holen und einmal mal der Mut, haben, ich bin mir nicht schade, dort einfach auch Unterstützung holen, sei es jetzt eben bei einem Psychologen, bei einem Psychotherapeuten oder bei einem Coach oder was einem dann selber auch anspricht
0: Das tönt jetzt schon fast nach einer Stunde bei einer Expertin ich sehe, du bist voll im Thema und, und äh... <lacht> <lacht> ähm, ja, und, und es ist extrem lässig, dir zuzuhören. Gibt es jetzt noch etwas, das du gerne ansprechen wo das aufgekommen ist, wo wir noch nicht angeschnitten haben?
1: Ich denke, also was mir so ein bisschen auch ein härtendes Anliegen ist, auch so in meiner Arbeit oder auch allgemein in der Gesellschaft, bisschen, denke ich, so ein bisschen das Bewusstsein zu oder ein Umdenken stattfinden, lassen, dass man auch merkt, es ist eigentlich nicht eine Schande oder man muss nicht psychisch krank sein um sich bei einem Therapeut Hilfe zu holen. Weil ich glaube, es schadet niemandem, sich selber besser kennenzulernen und sich selber vor allem besser zu verstehen. Weil erst wenn du dich selber verstehst, kannst du auch Veränderungen reinbringen und weisst auch, wo du ansetzen kannst, damit du etwas verändern kannst. Und eben dann deine Erfahrungswelt auch öffnen für Neues. Und darum denke ich, ich fände es schön, wenn du Langsam auch ein bisschen, ein, äh, ein Umdenken stattfindet, dass man eben sagt, eben, man macht so heute vieles. Man geht meditieren, macht Yoga, kauft Superfoods, geht ins Fitness. Um alles irgendwo ein Gefühl zu haben, man will ja eben eine innere Balance finden, einen Ausgleich haben oder, ja, sich selber besser spüren. Aber dort fehlt mir immer so der Anteil, so ein bisschen von der Psyche auch oder von sich selber in Beziehung zu kommen. Und dort fände ich es schön, wenn man auch ein bisschen, dort ein bisschen offener wird und merkt, wieso nicht einfach mal ja, her und mich im Mittelpunkt stellen. Mit meiner ganzen Geschichte, mit allem, was ich mitbringe.
0: Was wäre jetzt so als, als ganz frech, als kleiner Gratistipp von dir der erste Schritt, um, um sich selber besser kennenzulernen?
1: <lacht> ähm, ich glaube, ein bewusst Ja sagen dass man bereit ist für eine Veränderung. Ich glaube, das ist der erste Schritt, den man machen sollte. Weil wenn man gar noch nicht dazu bereit ist, bringt dir der beste Therapeut oder der beste Coach nichts, weil du alles immer noch von dir wegweisen wirst. Also ich glaube, die Bereitschaft und die bewusste Entscheidung, die Veränderung anzugehen oder auch bereit sein, an sich zu arbeiten.
0: Weil, das ist, glaube ich, extrem wichtig.
1: Genau, weil ich glaube, dass wenn jeder Prozess, den du dich einlässt, egal ob Therapeut, Coach oder so, die Arbeit machst du und nicht der Therapeut. Und wenn du natürlich nicht dazu bereit bist, wird sich auch nichts verändern.
0: Das ist, glaube ich, ein, ein großer Punkt, wo viele unterschätzen, dass man nicht einfach wie beim ähm, medizinischen Doktor kann, der verschreibt das Medikament und dann ist es wieder gut, sondern... Ja, dass die Arbeit bei einem selber liegt. Egal, ob man jetzt ähm, in Behandlung ist oder nicht.
1: Ja, weil es ist, also gerade Psyche ist etwas, wo, wo viele Leute vielleicht noch nicht so den Zugang haben. Aber es ist etwas, wo sich dann trotzdem, also es wird sich ausdrücken, sei es in deinem Wohlbefinden, sei es in deinem körperlichen Befinden, sei es in deiner Gesundheit. Die Psyche melden sich auf eine irgendeine Art und Weise. Und wenn es herlacht, also du kannst es nicht ewig ignorieren. Nur die meisten haben den einfacheren Zugang zu sagen, ja, ich, kann jetzt eben, ich kann schlecht schlafen, ich habe immer Bauchweh, ich zum Arzt und habe das Gefühl, das ist etwas Physisches. Also muss der Arzt mir eine Lösung geben, Tabletten in die Therapie verschreiben und das ist gut. Und Erst nachdem man vielleicht einen langen Prozess hinter sich hat und merkt, kein Mediziner hätte mir helfen können. helfen. sind sich trotzdem auch viele Menschen schwer zu sagen, okay, vielleicht liegt es eben irgendwo tiefer. Und dort halt, das ist es halt, ja, noch nicht manchmal so greifbar, was der Psychologe vielleicht mit einem macht.
0: <lacht> <lacht> ja, man hat eben so ein blödes Bild. Also, oder blöd, einfach zu, es gibt so den Stereotyp von, von einem Therapeut, von einer Therapeutin und das ist vielleicht auch falsch. Dass man, dass man eben gewisse Angst hat, dass jetzt die Gesellschaft findet, oh, was macht jetzt die Person, obwohl man es gar nicht muss sagen muss. Also man kann ja, kann ja in Therapie gehen. Vielleicht, ich weiss auch nicht, wie du das siehst, aber das Wort «Therapie» tönt auch so ein bisschen nach, nach «etwas Schlechtes passi ist passiert, jetzt muss man sich wieder aufraffen». Ähm, ein Thema, das ich mega spannend finde, und, ähm, aber ein riesiges Thema ist. Und man glaubt, noch, noch länger könnten über das diskutieren. Trotzdem ist die Zeit schon leider wieder um. Ich habe eine Frage, die ich alle meine ähm, Gästen frage. Und der Podcast von mir der heisst Erfolgreich. Und darum Frage ich an dich: Was bedeutet für dich erfolgreich sein?
1: Für mich erfolgreich sein heisst, der Mut zu haben. Zu sich selber zu stehen und vermehrt seine eigenen Bedürfnisse auszuleben und sich vielleicht von gewissen gesellschaftlichen Normen, Erwartungen zu lösen, und mehr einfach seinen Weg können verfolgen egal was die welt beim einem oder von einem erwartet. Und dort seinen Erfolg können für sich selber zu feiern, wenn man einfach seinen Weg geht, seinen eigenen Weg kann gehen.
0: Sehr schönes Schlusswort, danke vielmals. Ähm, für deine Definition von erfolgreich nehme ich sehr gerne mit. Jetzt ist natürlich noch wichtig, wie man dich kann erreichen kann, wenn man dich mal online kennenlernen will kennenlernen kann oder näher über dich will wissen will, wie kann man dich erreichen. Wenn man nicht gerade auf Dubai fliegen. Will.
1: <lacht> ja, und vor allem, weil man weiss ja nicht, wie lange ich noch in Dubai aufzufinden bin. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, Sicher über meine Homepage, also www.romina-reginald.com. Und über Social Media Kanal, ähm, Instagram, Facebook, LinkedIn, über meinen Namen, also Romina Reginald, findet man mich auch dort. Und über die Social Media Kanal findet man auch noch ein bisschen mehr also Einblick, über alles, noch ein bisschen, was behind the scenes von der Online Praxis passiert.
0: Das war die Psychotherapeutin Romina Reginold über ihren Neuanfang. Wenn auch du eine tolle Geschichte hast zum zu Erzählen, dann schreib mir unbedingt auf erfolgreich.ch. Ich freue mich jetzt schon von dir zu hören und danke dir vielmals fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal!